det är så mycket som händer på nätet när jag är aktiv på nätet. Jag har, jag mm. märkt, en, jag har märkt en så här en liksom skillnad i när jag inte engagerar mig på nätet till att jag engagerar mig på nätet. Nu säger jag inte att jag driver hela internet. Men Va? Gör du inte? Det gör jag inte. Men jag märker så att om jag är engagerad i till exempel aporna, då jävla brakar det loss. Ja. Jag vet inte, det kan jag ha med min personlighet att göra. Ja, men det är ju som att när du, när du pratar, när du deltar i kommentarsfältet och slutar alla andra prata med varandra så pratar de bara med dig. Yes. Fast den andra svarar på grejer så är så här... Nej, nej, vi ignorerar det. <laughs> Jävla du, lady damer. För fan. Vad säger du? Du är dum. Eh, nej, men någonting jag skulle vilja ta upp. Vi har i, börja med det, i Aperna, vi har en grupp som heter Varför Aper aldrig bär rosa klänning. Eh, ja. Och eh, där är det lite diskussioner då och då. Och häromdagen så kom det en diskussion upp i flödet som jag, jag hann basera lite snabbt. Det var så här... Det var en dansskola, det står inte riktigt vilken dansskola det är för det är överstruket. Ja, det är överstruket. Ja, en, en elev på den här skolan, eller dansskolan, då, postar en lapp som står i, sitter i omklädningsrummet och då står det ungefär så här. Hej kära elever på blablabla. På grund av klagomål och att våra elever och föräldrar har tagit illa vid sig måste vi införa en ny regel. Detta gäller alla klasser som exempel dancehall, dancehall queen, reggaeton fusion, twerk fusion och reggaeton twerk fusion. Eh, alla bara va? Eh, det är alltid samma. <laughs> Googla. Eh, ja, men i alla fall. Det, det vi det är behöver... typ väldigt, väldigt närbesläktat alla de tre ja, danserna. Det. Eller fyra. Ja. Det, var det. Eh, det vi behöver är att, all, att, att ni alla gör är att ni tar på er långa tights eller cykelbyxor under era shorts. Detta för att när ni dansar mot spegeln, lyfter era ben och twerkar visar stora delar av er kropp som tycks vara stötande. Det här nya bestämmelserna bestäms från ja, bla bla bla, så datum. Jag måste bara skratta när jag läste det där. Jag bara, vi vet alla vilka delar av kroppen som syns som tycks vara stötande. Ja, och hela problemet med den här äm, eller ja, hela det, som trådskaparen tyckte var problemet var ju att en, en släkting till henne är så med 14 år och går på den här danskursen. Mm. Som det handlar om. Precis. Och hon skriver så här: Nu mår min syster skit och är väldigt medveten om sin kropp och hur människor ser på henne när hon dansar. Och jag har fått förklara för henne vad folk uppfattar som stötande med våra kroppar. Liksom. Eh, men för mig är dansen frigörande. Glädjen har tagits bort. Folk har slutat och gråtit och mår väldigt dåligt. Alltså, jag måste säga, som sagt, jag skrattade när jag såg den här lappen för jag läste inte riktigt tråden först. Men för att jag fattar liksom vad du menar. Men självklart så kan jag hålla med om, det vill jag säga redan från början, att den här lappen är jättekonstig. Alltså den är dålig. Den är väldigt skammande och den ja. är väldigt problematiskt uttryckt. Precis. Speciellt om man nu har, okej okay, om det bara var så här, du vet ibland ser man ju så här någon skylt på friskis och svettes typ. Kan alla män ha lite längre shorts på sig mm. i jumpan. Ja, Men det, då handlar det om vuxna människor. Liksom. Det här är ju ändå då en, en dansskola där det går tonårstjejer framförallt. Och ja, det är så här, och vi vet ju inte heller vad den yndre åldersgränsen är går för den här kursen. Nej, de här precis. Om det är 14-åringar, då kan det liksom yngre. vara ännu... Ja, precis. Och då tycker jag så här, det går faktiskt att jag har ingenting emot klä, klädkoder. Jag tycker det kan vara rimligt nej, ibland. Nej, nej. Jag dansade ju ballett i 15 år. Ja, men jag hade hur? väldigt strikt klädkoder. Ja, du vi fick absolut dit. inte inte har våra dansshorts på eller våra dans eh, vad heter det? strumpbyxor på sig, då mm. fick vi inte delta. 
Nej. Nej, men precis. Så att det är väl inga konstigheter, men det går ju faktiskt att formulera sådana här regler utan att typ skriva en lapp om att vissa delar av kroppen är dumma. Liksom. Och då tycker jag att då kan man ju ha den här regeln för allt. Man behöver inte skriva ut så här att det här gäller bara er som twerkar. Alla andra, vad då får de använda mina shorts? Eller vad? Alltså, jag riktigt. inte riktigt heller. Ja, kan man inte ha en... Men grejen är så här, de som inte är bekant med twerk och twerk fusion och sånt där kan ju passa på att youtuba lite eller kolla på Instagram. Det finns en hashtag som heter twerk och twerk fusion. Jag, jag är ju redan bekant med de här danserna. För att, alltså, jag tycker det är intressant med dans och jag följer jättemycket såna här konton och hashtags ja, och på Instagram man lite, där man ser sånt. Ja, och är man lite involverad i eh, alltså det feministiska samtalet, vilket du är, så, yes. så har man ju inte liksom undgått att höra om de här danserna både liksom från ena hållet och andra hållet. För det finns ju ja, just, som... just twerken har ju varit väldigt het på tapeten när, om vi pratar om till exempel Miley Cyrus som är så här, rappar någon slags feministförebild där hon har stulit liksom, alltså hon har ju byggt hela sin musikaliska karriär som den ser ut nu, inte tidigare men som den ser ut nu så liksom är den uppbyggd väldigt mycket på den svartas kultur. Ja, och, och det där... kom ju väldigt mycket kritik mot henne för några år sedan när hon precis. twerkade och använde Alltså det var väl kvinnor som var utklädda till svarta nidbilder och hade så alltså ja, det var så jättekonstigt dockliknande. Ja, men jag kommer ihåg någon av hon hon har väldigt mycket så dansar med stora liksom svarta dansare med stora, stora rumpor och hon smiskar dem på rumpan och liksom ja. bit, alltså det... och så twerkade hon på sitt ganska då dessutom eh, vit, inte vita som twerkar. Ja, och lite in, <laughs> kanske inte hade den där rätta tekniken ännu och så där. Det vart ju lite extra liksom verkligen bara oj, vit feminism hej och hål. Liksom. Ja och plus också att nu i Sverige tycker jag samtalet ändå är ganska så nyanserat du har aldrig sett någon som så här typ bashar Beyoncé och sen för att hon liksom visar rumpan och sådana grejer och sen så här hyllar Miley. Nej. Det har varit att om folk kritiserar liksom feministiska förebilder och idoler och, och musiker och sånt där för att visa mycket kropp, då ingår ju, då, då kritiserar de ju även liksom de vita som de svarta. Men i USA speciellt så vet ju jag att väldigt mycket av de här svarta artisterna som Nicki Minaj och Beyoncé och alla, alltså jag kan inte alla namn, jag är, jag är inte down with it längre men att de har fått väldigt mycket kritik för att ja, men vadå är ni feminister som bara skakar på era rumpor medan så dyker Miley upp och liksom får liksom genast en massa status och det är ju ett problem mm. att vita, det är ju inte bara Miley Cyrus utan det finns ju andra vita som också så här tar delar av den svarta kulturen, om det är frisyrer det är danser och så vidare, gör det till sitt egna, blir kallade väldigt, de, de ser som alla, edgy och häftiga. Alla kommer och... väl ihåg Kristina Aguilera när hon ja, skaffade cornrows och, yes. och dansade runt ja. skjutan, ja i väldigt också så här, ty, alltså, anammade väldigt mycket svart kultur i sin mm. i de videosarna som alltså svart hade kultur identitetskris svart kultur är ju typ grundpelaren i nästan all musik nu för tiden och, och har ja, varit jag förstår att man som vit blir avsjuk <laughs> verkligen eh, och jag förstår att man blir inspirerad och sånt där, men problemet mm. ligger ju inte i att man inspireras utan det ligger ju i att man skäl utav en kultur som man sedan nedvärderar själv medan vi som då vita får väldigt mycket cred för det men ni här för ni har tagit del av den här diskussionen många gånger förut så att, Själva den här diskussionen kring twerk är ju väldigt intressant mm. och väldigt viktig också just i det här hur man bedömer olika danser och hur man bedömer framförallt liksom svarta versus vita och sånt där. Men grejen tillbaka till den här diskussionen då. Ja, men som sagt, när man twerkar, alla vet ju hur det ser ut och är någon riktigt, riktigt bra på att twerka och man står bakifrån och de har mini, mini shorts för det har de inte alltid men, men inte helt sällan. Då ser man in i hela, hela, hela härligheten helt enkelt. Ja, och gör man inte det så ser man konturerna, väldigt exakta konturer väldigt, väldigt, av väldigt. Liksom vulva och fitta. Liksom. Ja, alltså jag visade ett klipp för Oscar och han liksom var generad för det var liksom... Ja. 
Och, och jag tycker inte heller det är så här. Okej, okay, jag ska komma till saken. Grejen är att då är det 436 kommentarer på det här ja, kontot. Ja, så det till ordentligt. Precis, det kan jag ha kommit med när jag satt igång också. Men <laughs> grejen är att då läser jag igenom och det är så här, alla är jätteupprörda över att den här skolan har en klädkod och det är så här, det skulle gud, gå till pressen och, och det skulle protestera. Precis, gud vad dumma ni är och det var mycket så här, vem sexualiserar 14-15-åringar? Gud vad sjukt och varför tittar de på deras fitter och rumpor? Because it's in my fucking face, men Okay. Men då svarar jag så här att, för att ja, jag tycker att det är ena sidan och den andra alltså sidan. Det var väldigt ensidigt. Så här, reaktionerna var väldigt ensidiga. Ja, men jag tyckte också det. Så det var jag... ingen som kom med det andra perspektivet i det här fallet. Nej, och jag förstår som sagt att man reagerar på själva liksom tonen i lappen. Som sagt, man kan, man kan införa en klädkod och då ska den gälla alla, inte bara de som twerkar. Ja, precis. Men för allas trevnad, varför ska det bara gälla dem? Jag menar, vadå, mm. Det har liksom. varit så enkelt att skriva det. För allas trevnad vill vi att ni... Alla som deltar här och dansar har cykelbyxor på sig, eller ja. liksom långbyxor. Men då skrev jag så här, förlåt men jag är den enda som tycker att det är rimligt med en klädkod kod och könsorganen inte syns på de som dansar oavsett ålder. Eh, sen så kan vi ju inte heller låtsas som att twerk för det var ju också så här att folk spelar så här dumma, för jag tror folk är inte dumma men de spelar dumma. Så här, men vad då? Det är ju bara en dans. Men vad då? Det är ju bara, det är bara en intressant teknik. teknik. Så jag skrev det att kan vi sluta låtsas som att twerk inte är sexualiserande i sig desto mindre passande med barns snippor skakande så folk kan se. Dansen har inget problem med och så vidare. Eh, men grejen är liksom så här Alltså jag har inget problem med twerk, jag skulle vilja lära mig det själv. Och, ja, men då pratar vi om vuxna kvinnor. Ja, alltså jag, jag bryr mig inte mina, jag menar jag visade juk 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 för liksom mina barn och de stod här och juckade loss för glatta livet. Liksom. Men det, jag, jag tycker ändå att man måste kunna se lite nyanserat på saker. Att, det, det är inte, att jag påtalar att någonting är sexualiserande eller kanske olämpligt för barn. För jag kommer ihåg när jag skrev ett inlägg för jättelänge sedan där jag kritiserade, det var något så här jag kommer inte ihåg vad de hette, men det var ett klämärke som gjorde baddräkter och liksom bikinis och sånt där för barn. Och då använde de sig av väldigt små barn, så fyra, femåringar, som satt i klassiska så här pin-up-poser mm. med så här ruffle-butt på rumpan, vet, så här, ja, typ volanger på rumpan och var väldigt så här, liksom, ja, men lite pinuppiga. Och jag skrev om hur vi liksom sexualiserar barn samtidigt som vi också infantiliserar vuxna. Och jag fick väldigt mycket kritik, främst från fall folk som inte var feminister och det är oftast det den här kritiken kommer från att oh, men gud, du, det är du som är pervers som ser det, det sexuella. Är det, Precis, det är ju bara gulliga små dig. barn. Det är du som är den sjuka här som sitter och liksom sexualiserar de här barnen. Det är, det är ett ganska ohederligt sätt att föra en debatt på att pe- liksom så här, när man pekar ut ett problem man måste inte hålla med varandra, absolut inte. Jag kanske har fel. Det har jag inte, jag har aldrig haft fel. Men jag har inte haft fel sedan 1976. Nej, men och jag tycker liksom att självklart måste man inte hålla med varandra. Men det här att lägga över när man har en diskussion, när någon påtalar att det här är ett förtryck, eller det här är sexualiserande, eller det här är problematiskt på olika sätt. Det är det du som är problematisk, eller det är du som har problem som ser det här. Mm. Och det är lite som när man pratar om så här övergrepp eller att man utsatts för mycket för taff så möter jag ofta från då antifeminister eller icke-feminister skulle jag vilja kalla dem som bara, vad, umgås, vad umgås du med i för kretsar? Så det är aldrig mina killkompisar. Alltså man liksom lägger över så här på den, den som påtalar problemet som att det är den som är problemet som ser problemet. För att problemet mm. existerar inte, det är du som är problemet. Ja, man har hittat på det. Precis, och då är det så här, det här är en feministisk samtal, en feministisk grupp där vi liksom pratar om de här frågorna så jävla mycket och så jävla ofta. Jag menar, vi har ju pratat om till exempel rapvideos och hur kvinnor hängs ut där i liksom årtionden snart. Och vi, vi pratar liksom om, om så här, kommer ihåg de här volley, volleyballs tjejerna som var tvungna när de tävlade mm. har liksom kortkortat shorts. Tennis också har jag ja, haft det också extremt sexistisk Sen, klädkår. Det är inte bara svart 
liksom, musik som hiphop som har liksom, problem med sexualisering av kvinnor i olika objektifiering. Det är ju, Nej, alltså, vi pratar ju också om rock och hårdrocken. Då skulle ju, liksom ju kvinnorna vara mer som i de videorna. Nu är det inte så mycket hårdrocksvideos längre för att MTV visar väl typ alla videos längre. Men då var det väldigt så här, på 90-talet framförallt var det väldigt populärt med kvinnor då, som skulle... Ja, men, strippa, alltså strippor runt en stång. Det var mycket sånt i framförallt vita hårdrockares videos. Så det, det, men det är också en intressant diskussion om man talar om till exempel den här torkdiskussionen. nämnaren är ju män och deras det perspektiv. Men. men det intressant är ju att jag håller med om att till exempel hiphopkulturen har fått väldigt mycket mer kritik än vad till exempel hårdrockskulturen har fått. Det har ju till och med gått så långt att det finns faktiskt feminister som hävdar att på en hårdrocksfestival har jag aldrig blivit utsatt för tafs. Nej, men då hade väl du tur då? Ungefär som att liksom det inte existerar. Men det, det, men det är den här klassiska. Alla de här liksom hundsfred. Nej, det har aldrig förekommit våldtäkter och alltså tafs. Det är ingen, det är ingen nej, skillnad nej. på rapmusiker och hårdrocksmusik eller, eller de som gillar rapmusik och hårdrocksmusik. Mm. Men det är att absolut så bemöter man ju svarta musiker annorlunda. Som sagt, det pekas ju, man pekar ju oftare ut i ja. Vi har ju en tendens att alltså människor i sig, alltså vita framförallt har ju en tendens att syna svart kultur och svarta mm. kulturuttryck och sen bara dra på sig skygglapparna när det gäller den egna. Men med det sagt så tyckte jag fortfarande att det var ett, inte var ett problem. Att, alltså jag, jag har inget problem med klädkoder allmänt men det är inte så heller så att jag brinner för att man måste ha en klädkod bara för att man torkar heller. Alltså det är så här vark, alltså det, men det är inte svart eller vitt. Och då lyfte jag det i diskussionen. Jag fick 236 svar på den, det inlägget ser jag här. <laughs> och folk blev alltså, jätteprovocerade och jag kan förstå att det är provocerande men jag hade ändå en ganska bra ton eh, jag, jag tog ställning direkt också att klädkoden hade kunnat framföras på ett bättre sätt som inte var utpekande för de unga tjejerna eh, det är hur det framfördes som jag såg som problemet snarare än att det finns en klädkod mm. men då var det ju det klassiska att det är du som är pervers det är du som, alltså det är twerky bara ett liksom. men det var ju någon som drog kopplingar till att jämförde twerken med bugg att det var ungefär lika sexualiserande som bugg ja men det var så här, det var så här tango, <laughs> passo doble eller vad de heter här. Doble. Ja. Doble, ja, olika dans um, som absolut alla, nästan alla ja, dans är ju sexualiserade alltså, tang- Tango och, alltså, nej jag skulle inte säga inte på det viset, tango och passadobre är absolut ganska inte det samlag liksom. Nej, inte när fan bugg hur sexigt det är bugg alltså på allvar. Det är så dansbandsmänniskor har sex. Ja, jo, men då dansar de inte bugg och det är då de här tryckarna emellan. Ja, just det, just det. Nej, nej, buggen ja. i sig är inte speciellt man är inte speciellt närgången i bugg. Men så jag tycker man också slänger runt varandra vilket inte mer lollers tant och gubbar gör ursäkta mig. Det är men... lite BDSM för dansbands. <laughs> nej, men det var ju ja. just det, det var att det var en kvinna som drog kopplingen mellan Tork och bugg och då sa jag att alltså, jag buggar med min pappa ibland inte fan skulle jag få för mig twerka inför honom. Och grinda, du vet när man gnuggar ja, alltså, man twerk, gnuggar Jag och så vänder rumpan och så, så vickar lite dick, så här, liksom. alltså, aj, Du vill inte kräka emoji vill inte, på det liksom. Du vill inte, vad heter det, kuka din pappa eller vänta, daggering <laughs> Är det 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 heter va? Det är det här jamaikanska alltså, det är ju liksom en vidare spin, alltså, det finns ju många olika kulturer där um, twerkingen har ingår som element i en i liksom min alltså reggaeton är ju också väldigt sexualiserad dans i, i, i många av momenten. Mm. Um, ursprunget i twerking kan man ju liksom diskutera i, till döda dagar det är lite som ja, ursprunget alltså, till Gary kan ju också i sig. Nej men när jag googlade för jag gjorde ju det självklart för att när folk säger åt mig när ja, någon var arg på dig då de säger alltid läs på ungefär som och jag fick säga till flera gånger att jag är inte någon sån gammal mormor som inte har koll och lite mormor är jag men 
jag har koll och sen så tog jag mig så här, ibland blir jag så osäker på mig själv, har jag koll? Så jag googlar ju alltid ändå och då googlade jag ursprungligen för det hade jag inte koll på för jag trodde faktiskt att det var äldre än så att det var liksom någon så här, liksom dans från någon så här afrikansk kultur och så vidare och det finns, det finns kopplingar många kulturer och, alltså, där man dansar i... med röven, absolut. Ja men precis och det är ju samma sak med liksom eh, indoasiatisk och, och ha, eh, Hawaii Hawaiiansk. Hawaiiansk. De kulturerna i, i, i de, på de ögrupperna. De använder ju jättemycket höft och liksom rump, om man säger så. Men framförallt höft, liksom rullningar och sådana saker. Så det är absolut inte någonting som är förbehållet twerking. Nej, men alltså det är ju det jag menar med det här att dans ofta är sexuell. För att det är ju ofta så här en imitation av samlaget. Alltså det är så här till för att. För mm. att kåta upp, det låter jätteofräscht att säga så. Det ska vara sensuellt. Ja, men det är ju en del av paningsdansen. Ja, men precis. Paningsdans. Ja. Och det tycker inte jag är fel i sig. Vuxna människor emellan liksom fan grinda på. Liksom. Men eh, jag tycker det blir så jättedumt att man ska låtsas som att det inte är så. Det är inte Nej. det att jag lägger någon värdering. Jag lägger inte ens en negativ värdering. Bara det är sexuellt och det är smutsigt och fult. Och bränn, ja, men folk bränn. blir ju väldigt gärna... Folk kan ju ofta inte se... När de blir så där upprörda och uppjagade så är det väldigt svårt för folk att se grå, so- alltså grå skalor. Utan det blir ju plötsligt väldigt, väldigt svart och vitt. Du tyckte inte att klädkod är dåligt och därför så tyckte de, tyckte de att du tyckte att den här lappen, lappen var en jättebra idé. Det var skitbra att skamma 14-åringar till att tycka att det var obehagligt att visa sin kropp. Du var bara rasist som exotifierade och som förtryckte liksom, utifrån de här svarta streetdance-grenarna. Liksom. Ja, men jag tror att det är också en sån där vanlig jävla klassiker att så här, dra till med typ att du är bara en vit feminist. Och nu, har du, nu vill jag tillägga att det var en vita personer jag hade i diskussionen med. Yep. Eh, annars hade jag nog backat ganska långt bak. Regel, regelrätta vita riddare. Ja, precis. Som då, och jag håller med, man kan absolut vara medveten om sina vithetsprivilegier och upplysa andra vita om problem. Liksom. Det gör vi också. Men det blev ändå så här... Nej, men det var väl när de, de, de personerna började gaffla om t- tolkningsföreträde som det alltså... fick, fick lite nog. Liksom. Ja, eftersom att det, det var ju liksom... Så att de hade tolkningsföreträde heller. Nej, och jag tycker att det kan lätt användas, men det här har vi pratat om så många gånger förr, så vi behöver tjata om det, men det kan användas som ett verktyg för att få tyst på personen. För att när de mm. säger då att det här är vithets, vit feminism och vithetsprivilegier som talar... Och hon, äh, de tog ju dessutom sig rätten att tolka vad den här dansen var och inte var. Nej, den är absolut alltså, det inte sexualiserad. Tycker, nej, men det jag tycker också är lite intressant är ju att jag vet ju att väldigt mycket inom det svarta communityt i alla fall de som jag följer är väldigt kritiska till att vita överhuvudtaget tar plats på twerkscenen och dancehallscenen och sånt mm. där och det måste man inte hålla med om, jag håller med om att jag håller inte med om det heller, alltså, men vad vet jag jag är vit liksom. Nej men de som lyfter vit feminism i det här fallet kanske ska liksom alltså, det är lite pinsamt ju, att det är ja. de som också utövar twerking. Precis, och, och det är då som har fått väldigt mycket kritik för att vara cultural mm. appropriation när vita mm. gör det och Ja, men, men som sagt, det kan man ju tycka vad man vill men det är ändå så här att läxa inte upp andra om vit feminism när du själv ägnar åt beteende som har fått kritik för att vara vit feminist. Men skitsamma. Eh, det jag tycker är lite intressant också det är att prata om just det här med klädkoder är det begränsande för flickor? För det var ju också liksom den rådande tonen i samtalet var ju att det här är begränsande för flickor flickor ska alltid gömma sina kroppar och skyla sina kroppar och jag håller med om det, det tycker jag också är ett problem men jag ser inte det som så jag tycker det är en ganska stor skillnad på att typ så här införa ett lagförslag om att det är burkaförbud eller det är förbud mot kort kjol eller förbud mot bikini som det var förr i tiden. Liksom. 
där man liksom förbjuder kvinnor som grupp att använda ett plagg i alla sammanhang och kanske inte hemma i sovrummet men du fattar i det offentliga rummet mm. versus en klädkod på en specifik plats. Jag, menar, jag kommer inte till, till en begravning i en clownkostym. Jag tror inte att det skulle vara välkommen så heller och, och liksom att det finns vissa saker för vissa sammanhang. Sen kan jag absolut tycka att Alltså som sagt, nyanser. Hade det handlat om så här, men vi har klädkod bara för kvinnor. Det var det jag tyckte var lite dumt med den här lappen. För det var verkligen så här, ni som twerkar, ni ska sätta ja. på brallor. Och det tycker jag också är ett problem. För då riktar man sig främst då till kvinnor, för det är kvinnor som twerkar. Mm. Vilket också är ganska talande för vad för slags dans det här är. Och att det kanske inte alls är så jävla oskyldigt som vissa försöker få det till. Då. Mm. Men alltså, och varför är det liksom, det kanske, i, i det här fallet så kanske det handlar om att det är bara eh, kvinnorna och flickorna i de här kurserna som faktiskt envisas med att ha korta hår. Så då mm. kan ju det vara därför som de har utformat lappen som de har gjort. Ja, det är inte precis. nödvändigt att göra så ändå naturligtvis. Det var Nej. dumt det var ett dumt drag av dem. Men alltså det, det kan ju också vara talande för mm. vad som pågår här. Liksom. Ja, men det är sant. Men jag men... tycker att man kan, dra, man kan dra det här med angående liksom klädkoders positiva eller negativa inverkan i olika situationer. Kan man ju dra till även andra situationer där um, Kanske inte klädkoder men där, där specifika regler för vissa grupper kan vara också användas som ett frigörande verktyg som till exempel olika badtider för kvinnor på kvällarna som, där de får mm. vara fredade från män helt och hållet. Och man, som ändå kan också möjliggöra att kvinnor som inte har tillgång till till exempel motion och badhus på samma sätt. Um, och då nej, jag menar inte bara muslimska kvinnor utan jag menar det nej, finns men många gud, kvinnor, finns många som, kvinnor inte som helst känner att grupper. de är bekväma att motionera tillsammans med män. Nakna eller, eller halvnakna eller bland män överhuvudtaget. Nej men precis. Så att det finns ju liksom, det, det kan ju användas på ett sätt alltså att ett klädkod i ett danssammanhang kan ju också göra det att du eh, känner dig mer bekväm att delta i, i gruppen. Ja och jag tänker också på när det handlar om just så unga barn och sånt, när du för, för det är som att klädkod alltid är, eller begränsningar alltid är av ond. Men jag tycker att man måste se till det sammanhanget och syftet med det. Och det var ju då någon av de här som blev sur på mig i den här diskussionen som bara, men du vill begränsa tjejer. Du vill begränsa kvinnor att liksom göra vad de vill med sina kroppar. Och då drog jag som ett exempel, men jag begränsar min dotter varje dag. För vi pratar ju ändå om unga, bara, liksom unga flickor här, tonårs tjejer. Mm. Ja, de är inte ens byggsmyndiga. Nej, precis. Och då säger jag, jag begränsar min dotter varje dag. Hon får inte ha... Hon får inte ha stringtrosor eller klackskor eller liksom, hon får inte ha päls på sig. Hon får inte göra hål i öronen. Alltså, det är så mycket grejer som mina barn inte får göra för att de är barn och de kan inte ta de besluten. Och det är jag som vuxen förälder som liksom är ansvarig för, alltså jag vet ju vad kläder innebär. Det innebär inte att jag så här, försöker täcka mina döttrar och lägga någon slags här, eller min dotter och lägga någon slags ansvar på henne för liksom, förtrycket hon utsätts för. Men man gör så olika bedömningar. Vad är bra? Vad leder det här till? Och det, det har jag diskuterat ofta just i de här genusdiskussionerna att när hon var liten så hade inte jag prinsessklänningar på min dotter och det uppfattades också som väldigt provokativt och begränsande men jag tyckte så att ibland behöver man begränsa barn för att frigöra dem. Mm. Man måste ge dem chansen att inte bli in, liksom, förda i den här jävla sexuella, sexualiserande follan. Och när det gäller liksom, barn som dansar. Alltså, vi har en granne här som tävlas till exempel i street dance. Nu twerkar inte hon, jag har aldrig sett henne göra det på, på sina uppvisningar. Men hon är ju helt klädd. Hon har ju liksom, så här, typ Adidas byxor eller ta, så här, tights. 
och, och en jacka oftast har hon för att det är, liksom, det är den streetstylen som, som tjejerna har när de dansar. Man ser hennes kropp alldeles fin. Man behöver inte ha tajta små minishorts för att se kroppen. Ja, gud, nej. Eh, vilket var argumentet till varför man ska ha mini minishorts när man twerkar. Ja, man ska kunna se sin egen teknik. Ja, men det gör mm. du tights. Ja, det gör du. Det, gör. <laughs> det är därför man har just eh, viss typ av så här, lite grövre till exempel då, strumpbyxor i exempelvis ballett, mm. därför att de kastar skuggor också som gör att du ser musklerna på ett mm. annat sätt. Så Precis. det kan faktiskt vara tvärtom. Ja, eh, nej men alltså och, och jag tycker som sagt, man, man behöver begränsa ibland och det är inte alltid utav ondo. Eh, nu vet jag inte riktigt vad jag ville komma med det här. Jag kommer ju till någonting hela tiden. Ja men, att det här med, ja, men precis, att begränsningar gör vi ju hela tiden. Framförallt liksom för barn. Precis. För att de, de kan inte dra, de vet inte allting ännu. Vi kan Nej. ju se liksom analyserna bakom och konsekvenser, de långsiktiga konsekvenserna på ett annat sätt för att vi är vuxna. Precis, och så tänker jag också på att det kan vara för en grupp flickor då som dansar i en dansgrupp där det kanske har blivit då någon slags mod eller norm att man ska ha den här sorts byxorna. Det, det kan vara liksom vilka slags byxor som helst. Eh, eller korta, korta kjolar eller korta tights och sånt där. Att det blir, för jag kommer ihåg när man gick på jumpan och alla hade de här jävla ballettdräkterna ballett och jag själv kom med liksom shorts och t-shirt för jag hade inte råd med de här finare kläderna. Och hur det blev liksom en jobbig grej och att det då kan vara ganska fri inte frigörande och kanske fel sätt men att det kan vara ganska skönt för barn att luta sig tillbaka på en klädkod i sådana sammanhang där så här jag behöver inte klä av mig som alltså 14-åring ja, det kan i minihårt. Ja. Jag behöver inte ha det för att det finns en regel mot det. Så att jag kommer inte, man kommer inte känna det, den så här pressen eller känna att man är annorlunda eller känna sig tvingad till det. Och det man, liksom, kan, man behöver kanske inte heller känna sig som en kuf för att man inte vill. Precis, för det kan vara jävligt jobbigt för barn att ha ja. de här liksom Och i en sån här situation med den här, den här åldersgruppen kan det ju också nästan bli en tävling i vem som har kanske kortast hårt. Inte nödvändigtvis naturligtvis. Jag säger inte att det är så, men att det kan liksom bli alltså att man nästan, i och med att det är en väldigt populär och väldigt sexualiserad eh, dansstil så, så är det ju liksom också kan det bli en, liksom en typ av ja, men, grupptryckssituation ja. där man, när man, tryck, där man liksom Ja, men pressas att göra och se ut på ett sätt som man kanske egentligen inte är riktigt bekväm med. Dansen i sig är redan så sexuell så att herregud, minikors också liksom. det kan ju kännas ja. jättemycket. Och nu låter vi kanske som riktiga moraltanter men jag tycker ja, men det behövs lite mer. Ja, men jag tycker det, det behövs lite mer moralism talat. Jag är förvånad för när jag var liten så hade vi åldersgränser på vissa danser därför mm. att de ansågs vara lite för vuxna. Jag tror inte att någon jag känner ingen det är klart att det fanns nioåringar som dansade tango men jag, om man pratar om just de andra dansorterna som var sexualiserade och väldigt liksom förföriska om man vill säga det så mm. som Passodoble är. Passodoble är ju en liknelse mellan matadoren och kvinnan är antingen skynket eller tjuren eller båda och liksom. Mm. Och det är ju verkligen väldigt sexualiserad slash våldsam dans egentligen mm. så eh, där man blandar våld och sex väldigt mycket och det gör man ju kanske lite grann i tango också det är också väldigt dramatiskt och väldigt mm. förföriskt och suggestivt jag tror inte jag kände någon av dem som dansade speciellt mycket just de här väldigt som ansågs vara väldigt vuxna danser liksom. Jag googlade faktiskt eh, fast att då för att kolla barn, just barn mm. eh, och jag blev faktiskt illa berörd Ja, jag måste jag säga det, det. Den, var, den är väldigt, väldigt ja. den är inte trevlig Nej precis och 
Så, så det handlar ju liksom inte bara om att jag stör mig på barn som twerkar. Alltså jag stör mig inte på barn som twerkar, men ni fattar. Men utan på att just de här vuxna, väldigt förföriska sexuella danserna. Och där, jag håller med. Alltså då blir är mm. inte lämplig för. Och det var ju, kan det vara tio år i tjej och en kille som dansar med varandra. Mm. Och hon hade världens kortaste kjol också. Så att man skulle se, och hon rörde höfterna liksom som en vuxen kvinna som mm. liksom ja, det blir ju väldigt stående igen liksom. Att man skulle se, se det ut som att man är vuxen. Och att det blir, det blir en snedkoppling i hjärnan också för då tolkar Precis. man det här barnet som ett vuxet. Ja, men det, och det är ju så här, det är inte konstigt att vi kopplar till sexualitet. Det är inte jag som är sjuk eller ens de här papporna som står där som är sjuka. När man ser liksom en, jag, menar, jag stirrar så fort jag ser någon törke, men jag, jag blir alldeles hänförd. Ja, alltså, jag tycker det är fascinerande, men inte från ett sexuellt perspektiv. Men okej, okay, alltså, tänk så här. Och, jag blir både och, jag blir både fascinerad och så här. Okej, okay, ja, jag kan erkänna att jag blir kan, lite sexuell. Man ser, alltså. man ser, alltså... Jag Man drar ju lite jag så här porr- inte, associationer ja, också. Alltså jag, kan, jag, jag blir nästan lite chockad. Liksom. Mm. Jag kanske, just som sagt, kan det, är, det är väldigt sexuellt. <laughs> men, men man kan ju jämföra så här, tänk, ett tankeexperiment. Tänk dig en man i väldigt, väldigt åtsittande minishort som verkligen visar hela... Tänk dig så här, cyklist, liksom, den utformningen av brallorna. Man ser hela konturerna och han dansar någon form av juckdans. Och du, ja. Så man ser liksom vad som är snopp, vad som är pung där. Det är en högra eller en vänstra. Yes. <laughs> så när man cykel, där man ja, ser verkligen. De som cyklar, cykel, män som cyklar, googlar De det. tycker jag faktiskt synd om. Ja, det, men det är generande. Men tänk dig alltså, då att du ja. står där. Jag tänder inte på barn. Jag tycker det är jätteavtändande med barn. Och nu, nu pratar jag inte om småbarn utan jag pratar om pubertetsbarn. Alltså 17 år. Tänk dig en 17-årig kille som står där och juckar sensuellt och förföriskt med sin snopp och sin pung. Alltså jag skulle bli så äcklad. För det skulle vara så sexuellt i ett mm. helt fel sammanhang. Jag skulle känna mig väldigt obehaglig till mods. Jag med. Jag skulle vilja gå därifrån på en gång. Och det är inte för att jag tänder på 16-åringar. Snälla. Blö. Det är ju för att man känner att, att det blir... var 16. Liksom. Nej, men man känner ju att det här är sexuellt och det känns fel. Det känns jättefel. Det känns jättekonstigt. Men jag tycker men... att alltså, kortvart, alltså, kortfattat så tänker jag så, som sagt det här med, med liksom bugg och twerk. Kan du dansa dansen? Om du känner att du på allvar kan dansa dansen med din pappa och du tror att dina kompisar skulle kunna dansa de här danserna med din pappa då är det förmodligen inte en speciellt sexualiserad dans. Jag skulle vilja se foxtrott, bugg alltså schottis (laughs) polka inte speciellt polska heller inte speciellt sexualiserade danser känns det lite obehagligt eller rent av fel att till exempel twerka eller dansa passadobe med din pappa eller något sånt där då Kanske är det, inte helt är det kanske en sexualiserad dans. Då är det nog. Alltså Men definitionsmässigt. Jag vill se en fusion nu mm. mellan bugg och twerk. Det vill jag se nu. Vem levererar detta? Jag skulle vilja se det mellan polka och twerk. Du kan tänka dig här om man går arm i arm. Och dit, 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 ja, nej, alltså, twerk är riktigt, riktigt imponerande. Och det är inte nej, att det, det är supersexigt så. så att jag fattar liksom, det är väl klart att man inte tänder på en, en man som står och juckar heller. Men ni fattar grejen. Ja, man inte. Nej, men, det beror väl på. I tajta så som man ser i härligheten. Um. Ja, det skulle vara typ det finns det finns danser där man känner män. att man blir lite swooning oavsett om det är man eller kvinna som dansar. Ja, men ni förstår poängen. Ja. Men, men då vill man att det ska vara vuxna människor. Jo, men, så. Precis. Så att, men min poäng med det där är jättelångsökt och konstigt och äckligt. Förlåt, triggervarning. Pratar om en liksom massa tonåringar i sexualiserade plagg. Jag fattar att det blir obehagligt. Jag ber om ursäkt på riktigt. Jag har varit nästan väldigt obehagligt berörd själv av vad jag pratar om just nu. Men det är liksom inte... 
alltså eftersom att sexualiteten är en sån himla drivande och stark kraft också i oss och att saker, det är den här vad heter konnotationer som vi har pratat om tidigare att du vet, det här är reklamen ni kanske har sett den, det är en reklam för så här korv, tror jag, varmkorv och så är det en kvinna som har liksom korven i munnen och röda läppar och liksom från sidan mm. och ser ut som att hon suger av en korv vissa då bara, men det är bara en korv, hon äter korv ni är ju helt perversa som ser snuskig det här men det handlar om konnotationer att liksom man använder sig av ett bildspråk eller eh, symbolism eller vad det nu må vara som associeras till sex och att som hjärnan då man själv associerar och det är samma sak med vissa av de danserna som sagt de är utformade för att liksom rent konkret kåta upp och förföra och så vidare. Det är ingenting som, som jag så här upplever i mitt egna lilla huvud, i min egna sjuka fantasi utan det är ju faktiskt det de är till för. Och just när det gäller twerken också så upp, alltså den, den har ju förmodligen ett ursprung i väldigt mycket olika afrikanska danser bland annat men den så här uppfanns konkret på 80- och 90-talet inom hiphopkulturen. Och då var det ju mycket musikvideos med kvinnor som skulle visa sina rumpor vara förföriska dansa. Men det vet ju, vi har ju kritiserat det här inom feministiska kretsar liksom ända sedan mm. dess. Och det är inte, det är inte liksom betraktaren som reagerar på det som det är, som är problemet utan det är liksom det här syftet att kåta upp. Så att mm. sexualiteten är en väldigt stark kraft som man inte kan liksom bara så här vifta bort ungefär. Jag vet att det är en del, det är ju det här jag, jag kan stöja stö mig som vanligt på det här med att eh, folk tycker att eh, man kan göra vad som helst till feminism också. Att eh, ja, men bara du tvorkar med rätt inställning så är det en feministisk handling. Liksom. Det blir väldigt så här det, det skiter väl patriarkatet i. Ja men precis. Det är ju fortfarande spelar fortfarande patriarkatet i händerna. Mm, och det här jag tycker också det är väldigt talande för att var, när man pratar om klädkoder och sånt där och det görs jämförelser då. det gjordes jämförelser i den här diskussionen med att man ska inte flicka få spela fotboll i korta shorts, ska inte flicka få rida ska inte flicka få alla liksom saker som kan tänkas att det som, som att det handlade om de korta shortsen eller att det handlade om liksom sexualisering i sig för kvinnor blir ju alltid sexualiserade oavsett vad vi gör för någonting, vi blir sexualiserade liksom när vi står och skala potatis liksom. um, och då tycker jag ändå så att det är ganska talande att man inte i en feministisk grupp inte förstår skillnaden mellan liksom, ja, men som sagt att typ dansa bugg eller pardans versus att eh, spela fotboll och att det ska jämföras då med, med twerken att det är så här samma sak där man eh, är klädd på ett sätt man ja. kan råka få en, en, en lipslip om man säger så men Ja men det är det, också det... så att ja, men om jag gör gymnastik och jag råkar liksom böja mig fram eller stära på benen att det skulle få samma, alltså det är så här, men då har patriarkatet lyckats på något vis när de har fått oss att blir så jävla indoktrinerad i att den här sexualiseringen som pågår hela tiden att den, ska, den har blivit så jävla normal att vi inte ser skillnaden på den och mm. typ ett jumpapass. Alltså man behöver ju inte uppmuntra till det. Nej. Känner jag. Och inte heller alltså där finns det ju tycker jag liksom att vuxenvärlden också har ett ansvar att, att skydda barnen från att råka exponera sig. Mm. Av, för att det kan bli extremt liksom, pinsamt för dem och, och, och Alltså, men, gud jag fes i gympan en gång för fan det förföljde mig i år och det var ingen annan som förföljde det var ju bara sådana grejer så jag kunde ju knappt röra mig i gympan på flera år efter och det här var ju med, eh, början av högstadiet du kan ju fatta liksom gud jag hade slutat i skolan så jag höll ju på att dö det var en liten än också en sån liten som var men det var ju liksom mitt när gympan hade en genomgång vi satt i ring och så smet vi ut nej det var inte tyst det var lite nej, men alltså, Tyst ja, det var tyst och så kom det en sån här liten missling från min rumpa. Och efter det så var det så här mm, 
nu är det kört. Alltså, men att, i, en, I en sån situation liksom hoppsan, nu såg vi rakt in i din fiffiga för att dina shorts kanske inte var tillräckligt små. Alltså att de inte satt så tajt som de egentligen behöv, hade behövt göra. Du kanske hade stringtroser som hade hamnat åt sidan under. Jag menar, det, vad som helst kan hända. Man måste ju också någonstans jag tycker ändå att, att vuxna och föräldrar har ett ansvar att liksom skydda sina barn från att råka exponera sig av misstag också. Men där är en sån här återkommande diskussion det här med liksom barn i olika situationer som kan vara jobbiga och pinsamma att man inte riktigt tänker, man tänker så här, men de är ju barn vi tycker inte att de är sexiga så att liksom, vi tycker inte att deras nakna kroppar är pinsamma. De tycker att de är sexiga. Precis, och de tycker framförallt att de är sexuella för de har precis upptäckt det. Och jag tänker på mm. de här diskussionerna som har varit när det gäller badhusen och om man tar in sönerna. Och det är jätteklut för oss som har virriga söner i viss mm. ålder som kanske behöver ett vuxet stöd. Ja, eller ett eget omklädningsrum. Ja, eh, till exempel, jag har ju varit på egen hand med barnen och då tar jag med mig Tamlin. Och mm. jag tar faktiskt med honom in i omklädningsrummet även fast jag tycker att han är alldeles för stor för det. Men det är för att jag inte litar på att skicka in honom till liksom pedofilrummet som männens omklädningsrum tyvärr är, speciellt ja. på badhus. Men då, då är jag väldigt noga med att vi går in i det här hörnet, du står vänd i hörnet och byter om. Du tittar inte på något barn och jag har verkligen så hög ögonen på honom. Vi går sakta och med skam, huvudet är böjt i skam. Nej, det säger jag ju inte. Men jag är så här, titta ner, nu går vi till duscharna och så duschar vi och så går vi därifrån. Så att liksom, för jag kan tänka mig så att vara så här en åttaårig flicka, för han är åtta år. Vara en åttaårig flicka så dyker upp liksom så här en klasskompis, en nej, snubbe. Nej, det Visst, det är ju pinsamt för han också, mm. men det är inte riktigt... Alltså, men det är värre för tjejerna. Alltså det, det är tyvärr det är värre. Det är alltså, tyvärr. Speciellt när det är så åttaåringar, nioåringar, tioåringar, elvaåringar. Mm. Inte helt sällan så är de också medvetna om, om vad de där blickarna kan betyda. Så att precis, vilka även... kommentarer som kommer och vad det kan ha för konsekvenser. Mm. Och så vidare. Speciellt då man Barnen kan bara prata om varandra i skolan, hur de yes. ser ut och hur ja. långt de har kommit i puberteten. Ja, men det är ju så där. I puberteten det blir, börjar det bli så jävla mm. känsligt. Mm. Och jag tycker att det är också en sån här diskussion som ofta är på tapeten där det är ofta är så här antingen eller, antingen är man då pojkmorsa och bara, men vadå, min pojke som är helt jävla handikappad i förlåt, problematiskt ord men helt jävla oförmögen att typ ta på sig ett par byxor på egen hand han måste följa med in och så andra sidan har vi de här flickorna då som måste utsättas. Alltså det är en skitsvår fråga, det är verkligen inte så här finns ju liksom ingen lösning för vem fan vill skicka in sin pojke till pedofil pedofilerna. Apropå det så, så behöver vi ta reda på om de har ett eget omklädningsrum för, för jag har ju en tioåring som jag inte kan släppa in i herrarnas mm. själv. Liksom. Då hinner han hoppa i bassängen innan jag hinner komma ut och då har vi inte, inte ja. helt simkunnig ännu. Nej men det är, det är fan det är skitjobbigt. Mm. De borde ha ett familjerum liksom, mm. på vardera sida. Nej, men så det är också en sån här diskussion som är ändå så sammankopplad i det här liksom hur barn så man inte tänker på det är som att barn är bara barn och deras kroppar är så fria och då liksom finns det inte samhället runt omkring. Och att jag det finns ju inte en chans i helvete att 14-åringar inte tycker att det är sexuellt att dansa twerk. Liksom. Men alltså förlåt om jag ska vara ärlig så tror jag faktiskt att väldigt många blåögd. jag tror att många 14-15-åringar twerkar för att de är sexiga. Jag kan bara yes. tänka mig när jag själv var 14 så alltså jag hade dött, jag hade ju hoppat på det direkt. Oh, ja, Eller typ pole dancing. Ja. Ja, det finns ju det, det liksom. också. Det finns ju det, finns ju det för, barn. för barn från sju år. Jag skiter i att det krävs världens hela teknik och att det är skitimponerande. Det är skitimponerande som många strippor gör när de liksom har typ så jävla mycket muskler som jag aldrig ens har hört talas om och kan ja. röra sig på den här staden. På allvar. Men det är fortfarande en jävla dans som är till för kåta upp män. Ja. 
Alltså det är helt jävla bizarrt. Ja, och nej, du, kan, är... du kan dansa andra danser tills du är 16, 18 eller vad 17 som helst. Och sen kan du börja, du hinner lära dig de danserna. Ja, alltså jag vet inte vad jag ska sätta gränsen här i talet. Jag tycker det blir en svår fråga. Men jag tycker ändå liksom att man ska inte låtsas som att det är någonting som det inte är. Och, ja, det var ja, ju men liksom... det är ganska många dansskolor som har åldersgräns på olika. Men alltså, alla dansskolor har åldersindelningar. Det är inte svårare ja, men det har... än så. Nej, men att ett visst utbud erbjuds inte åt barn som är yngre än 16 år. Liksom. Av den enkla anledningen att de inte hör hemma i den gruppen. Mm. Nej, men så är det ju. Och så måste det kanske vara. Jag, vet inte. jag tycker också att man måste vara så lite när det gäller flickor också, att man är medveten om hur samhället ser ut och vad samhället framförallt uppmuntrar. Det uppmuntrar ju flickor till att sminka sig, till att bli För jag har till exempel, du vet de här diskussionerna när man har pratat om, om smink som en rolig grej. Jag har ju en dotter som är tio år och hon börjar tycka att smink är intressant. Jag vet inte hur mycket. Alltså, jag har nog aldrig märkt att hon är intresserad av att bli snyggare faktiskt. Jag har aldrig sett sådana tendenser eller hört dem prata på det sättet utan det är mer så här, hon tycker väl att det är spännande och jag kommer ihåg hur det var i den åldern när jag typ tog mammas ögonskugga och målade hela näsan vid. Så det var inte för att jag ville se snygg ut. Men jag har ju liksom sett att det finns ju så här contouring-videos nu som är liksom så här tioåriga flickor som sitter och liksom ja, gör den här perfekta make-up. Det är en fem Så tycker folk att det är så gulligt. Det är så gulligt, kolla. Hon ser precis hur man ska göra för att bli perfekt. Och så liksom helt så här det är inte problematiserat. Men alltså jag fattar att feminister inte, eller icke-feminister inte problematiserar men det har blivit så jävla vanligt inom feministiska kretsar också att säga ja men det är empowering. Det är empowering, det är ett konstnärligt. Det, är, alltså det ena måste ju inte vara antingen eller heller. Det är, ja, det kan absolut vara konstnärligt. Det kan absolut vara ett uttryck för din personlighet men nästan typ 99% av gångerna så är det liksom, handlar det om att förändra och förbättra ditt utseende för att vi lever i en värld där idealen Alltså, har du tänkt på att det har blivit, jag tycker att det blir värre mm. jag tycker att kraven framförallt på hur man ska se ut har blivit värre nu kommer du in så här folk till kliniken och vill typ operera om sig för att se ut som sina jävla snapchatsfilter yep. de vill ha liksom ja, men forma om ansiktet så som de ser ut där mm. och jag har ju sett, jag följer inte sådana konton själv men jag har ju sett vissa konton liksom med kvinnor som ser liksom inte bara normala ut utan fantastiska ut när de är Liksom när de postas på andra konton. Mm. Medan på sina egna så har de så här nästan vanställt sina ansikten med hjälp av de massa olika filter. Och jag undrar hur vad det gör för själv, liksom självbilden. Att alltid se sig själv på de här bilderna och sen när man går och tittar sig i spegeln. Och att det ska vara contouring nu. Alltså jag kommer ihåg att contouring hade någon så här liten peak på 80-talet. Jag minns att min mamma hade en sån här bok som heter Vogue. Det var från tidningen Vogue tror jag. Det var en bok som handlade om hur man sminkar sig, hur man gör olika skitbra för mig att läsa när jag var liksom 12 år. Eh, absolut inte. Jag tror att mycket av mina issues startade med den boken. Men då var det ju bland annat country. Så här sminkar du för att smalna av näsan. Så här gör du för att smalna av hakan och så vidare. Och då var det så här, hade de ritat ut på typ en karta. Man skulle använda mörkbrunt, man skulle använda highlighter för att liksom bygga upp. Men så försvann det liksom. och jag tror att det är något som man har använt när man fotograferar modeller och sånt där till exempel när man är i film när kameran kommer på ditt ansikte och alla lampor då blir det väldigt platt. Så man mm. måste ha contouring ja, för att få precis. en ansiktsform. Det har ju ljussättning från alla håll och kanter också och då finns, finns det inga skuggor i ansiktet. Precis. Så, så då, då använder man, man ju ja, precis. Liksom. Så då använder man ju mycket av det. Men det har liksom blivit jag satt så här på och väntade vi på en restaurang för, för några månader sedan skulle träffa en kompis. Och så bara se så här en, bit ifrån, alltså en bit ifrån, men jag tror det var säkert var tio meter hur det liksom lyser en prick i ansiktet på en kvinna som sitter liksom längre bort. Och då hade hon kört sådana här highlighter på näsan som folk gör. Som bara lyste. Som som bara lyste. Men det ser ju inte klokt ut. Men det är liksom det här vi är nu. Och det, är så här, det känns som att 
vi har hela den här feministiska revolutionen, vi har de här samtalen hela tiden, vi pratar hela tiden om skönhetsideal och normer och det är så mycket tidningar som ska så här, kämpa mot dem och Fast de egentligen inte gör det, ni vet vad jag tycker om tjejtidningar. Men det är liksom, de här diskussionerna har pågått så himla öppet nu på ett sätt som det inte gjorde för Men det blir, ta med fan, bara värre. Och det är, så alltså, det är väldigt mycket så här girl power som har kommit tillbaka på något vis. Nu får man reboot av girl power där det är liksom allt det som anses vara flickigt och kvinnligt. Det är liksom saker som ska, alltså inklusive de här grejerna som flickor och kvinnor gör för att eh, behaga män. Mm. Är saker som vi ska ägna oss åt för att liksom anamma vår kvinnlighet eller anamma mm. vår girl power. Alltså, men liksom, jag tycker det är en sån märklig grej att det kommer tillbaka. För att det, och jag kan väl tycka att okay, fine, att vuxna kvinnor som, som tycker att de har den analysen att de känner att jag gör det här som någon form av revolt mot att... Men jag tror det handlar om det här, att män säger allt åt kvinnor vad vi ska göra ja, och då blir det en revolt. Sminkar ja. inte för mycket, du är sötare än naturligt fast det menar de ju inte. Ja, men, nej, men, och så nej, vidare. Men att det har blivit någon slags revolt mot absolut, det. Absolut, absolut. Men där känner jag liksom att det måste ju någonstans då måste man ju nästan alltså, det blir verkligen inte feminism och samma människor sitter och liksom tycker att små barn som gör de här sakerna är, är gulligt eller konstnärligt för de har inte den analysen. Nej, nej, de men gör precis. ju bara det här för att de har liksom, antingen för att mamma och pappa skrattar lite åt dem och de tycker att ah, det var lite uppskattat. Liksom. Ja, när de är så pass små så blir det absolut som. Men sen när de blir 12, 13, 14 mm. det är som att vi, så fort vi blir vuxna så glömmer vi bort hur det var att vara just 12, 13, 14 och hur jävla angelägen man var att passa in. Mm. Och att man hade då, liksom, när jag var liten så var det ju så här med Cindy Crawford och Claudia Schiffer ni bara, vem, vem är det? Men det var liksom supermodellerna <laughs> på den tiden. Googla! Uh, och man ville se ut som dem. Och när jag var ännu yngre så var det liksom Madonna. Man ville se ut som henne. Och det fanns ju de här vackra, fantastiska kvinnorna som man liksom ville se ut som. Och då snygga tjejen i klassen, Jessica med blont hår som jag hatade. Och det, det, liksom idealen och de tankarna börjar väldigt tidigt. Och man förstår också väldigt tidigt vad som förväntas av en som kvinna. Man ser Hollywoodfilmer och man ser serier. Och man läser tidningar och böcker och hur liksom kvinnor som är bra kvinnor beskrivs. Vi kan inte låtsas som att barn inte lever i den världen att de inte fattar att det är något så här som när man blir 15 så introduceras man för patriarkatet. Nej, att bli kvinna är ju en process. Det här hur man formas från mm. att man är barn, indoktrineras i idealen. Och så, alltså, jag tänkte på en sak. Jag läste, jag läste Blondin Bellas blogg och jag, jag har i perioder gillat henne för jag tyckte att hon har verk, verkat härlig. Men på senaste tiden så har jag liksom känt att vad, vad fan är det som händer här? Det är kanske många som känner det hela tiden men jag har alltid tyckt att men fan, hon är människa och låt mig vara. Men jag läste ett inlägg häromdagen när hon, hon, är, hon fick ju då två barn, Gilles och Sally, jättegulliga ungar. Jag vet inte hur de ser ut i facet för då visar hon inte skitbra. Men hon har ju då, hon har ju någon slags skönhetsimperium, Lövengrip, där hon liksom gör skönhetsprodukter till folk. Hon har ju så här, ett, ett av hennes mål i livet har varit att ha en egen så här stylist och en egen makeup artist. Och de kommer hem då till henne på månaderna och klär henne och sminkar henne. Alltså, som att hon ska vara med i jag kan säga det. Ja, men ungefär, alltså jag kan säga det att typ Cindy Crawford eller typ prinsessan Victoria, inte ens de har det. På riktigt, de har inte det, jag lovar det. Kanske Victoria. Nej, men hon har ju fan inte en make-up-artist som kommer hämta henne på morgonen. Det skulle hon inte bli förvånad över. Ja, men inte, hon hade nog inte det förut, hon kanske har det nu. Hon kanske har det inför uppträdanden i offentlighet, ja. men jag tror inte hon har det på morgonen. Alltså det är ju väldigt, väldigt jobbet, liksom. märkligt beteende och väldigt så här, 
Alltså men alltså det är, väl hennes, det är väl hennes dröm. Alltså, men jag kommer ihåg när hon precis hade fått Sally. Då pratade hon väldigt mycket också om så här att jag vill att Sally ska växa upp och liksom se. För hon skrev så himla bra och insiktsfulla inlägg. För hon har ju lidit väldigt mycket av svår akne och sånt där återkommande i livet. Och liksom skrivit mycket om hur man inte ska skämmas för det. Och, och när hon hade ammat sina två barn så hade hennes bröst blivit väldigt små och liksom lite hängiga. Och hon liksom bara, jag älskar mina tuttar och mina barn ska växa upp. Liksom och se att så här ser man ut liksom som kvinna. Och, och Sally ska aldrig behöva ha liksom det här perfekta att jämföra sig med. Flash forward och typ två år senare så har hon ju gjort förmodligen, hon kan ju ha kuddar också men hon har en mycket större fastare byst helt plötsligt och hon sminkar sig då varje morgon med den här make och hon driver det här skönhetsbolaget och jag säger inte att det är något fel att göra det här men då skrev hon i alla fall ett inlägg häromdagen då hon sa att jag, nu de var på en resa, jag kommer inte exakt ihåg vart de är någonstans, men så är en bild på hennes nya kille som sätter på klackskor då på hennes treåriga dotter och en treår hon sätter på henne klackskor och då skriver hon att, att Salle vill vara som mamma hon vill också göra sig fin och hon tycker om fina grejer och sånt där och jag ser framför mig att hon kommer ta över mitt imperium och så ser man så nästa bild på, på Gilly så ser man honom i någon så här super eh, någon slags superman dräkt som är liksom, liksom boxar lite i luften eller om det var ett videoklipp men det, man märker så här väldigt tydligt så här skillnaden mellan Salle som är den här flicka, flicka, flickan tre år högklackat och fina kläder och stylad frisyr och vill bli som mamma och sminka sig och pyssla med hennes krämer och så gilles som lite i sin spöjhjältedräkt som boxar runt i luften och härjar och så skriver hon att gilles tror jag passar mer för så här, jag tror det var något tekniskt och det är bara, mm, bara vad fan det är det som händer vad är det som händer här det här är ändå liksom en, en kvinna som har hängt med i samtalet och sånt där och, och att det har liksom blivit så här. Alltså hon är väl kanske, hon kanske har gjort så som många feminister ibland känner att de skulle vilja göra. Att de skulle ta av sig glasögonen igen. Mm, det vore jävligt skönt. För det är enklast så. Det är enklast så. Men det är så här, hur vi liksom begränsar barnen så här jävla kraftigt. Så, det var, fan, så var det inte på 80-talet. Då gick vi aldrig runt i någon så här jävla mussepig liksom alltså, mysdress i ljusblått. Ville man ha någonting då, då var det så här, ja ah, du får skriva upp det på din önskelista så kanske du får någon tröja till jul. Det var liksom inte snack om saken, där kan vi snacka om att vi begränsade barnen. Man fick fan inte det man pekade på, det var väldigt få som fick det. Definitivt inte. Och nu är det mer liksom att man, man, man är så rädd för att säga nej till barn så att man, alltså jag, jag är all for att barn ska få vara med och bestämma vissa saker och, och äh, inte speciellt äh, stort fan av en auktoritär föräldrastil så på allvar. Ibland behöver man ta beslut åt barnen för att de för helt enkelt inte förstår konsekvenserna av deras Liksom impulser. Nej, och konsekvens finns det. Det har vi ju pratat om i tidigare genusmedvetenhetsavsnitt. Att det liksom, jag tror ju att det är ju ganska stor skillnad på till exempel då hur Sally och Gilles blir bemötta av sin omgivning. Jag spekulerar givetvis, jag vet ju ingenting om deras. Liksom. Och sen kan det ju vara att hon bara provocerar för att få läsa det. Det kanske, kanske inte alls ser ut så här. Upp dem så, de skulle ha... så, att så kan det absolut vara. Jag vet ju verkligen inte och det vet ingen annan heller. Men jag, jag använder henne som ett tydligt exempel på hur, hur jag har sett att det har liksom börja dras mer åt det hållet framförallt bland just influencers och offentliga människor som också titulerar sig som feminister. Att det så här... Jag tror att det är också jag vet inte, det känns lite grann som att 90-talisterna som bara blir föräldrar nu, de är kanske lite mera åt det hållet. Känner jag, jag vet inte om det är någonting i i deras, alltså att vi som är födda på 70-80-talet börjar bli liksom lite tantiga nu. Så att vi... Det är någon slags revolution, men det är samma ja, sak. Lite man så här revolt liksom. Men det är samma sak när man tänker rent politiskt också att hur så här, vi har ett samhälle då som är så uppbyggt på socialism. 
på så här, socialdemokraternas politik som de förde mellan vad vet jag, 80-60- 80-talet. Så här, liksom. Och byggde upp det här samhället så att alla kunde gå i skolan och alla kunde, fick en massa rättigheter och fick en massa liksom, förskola. förskola för alla. Och liksom, bra ställt, bra standard. Det var mycket som hände så här, 60-70-80-talet i, i Sverige. Och alla de här generationerna som har växt upp då helt plötsligt så här, röstar in liberaler i, mm. i riksdagen. Nu vill inte jag göra det här till ett avsnitt där jag liksom ska bärsa liberal. Liksom, men att man liksom röstar emot en politik som har fört oss hit och som har liksom mm. varit framgångsrikt för Sverige. För att man liksom har glömt bort hur det är att ha det svårt. Man har inte varit med. Mm. Man har liksom växt upp med den här liksom silverskeden ja, i munnen. Och lite samma sak där är det just också inom feminismen. Så här, det är väldigt mycket av den nya generationens feminister som gärna så här bärsar oss gammelfeminister. Ungefär som att vi, så här, vi är någon så här små gagga mormödrar som mm. inte fattar what's going Fatta. on. Nej, precis, som att när man blir äldre blir man så gaggy och dum. Fast det, liksom i andra kulturer så hade det varit tvärtom. Där lyssnar man ju på de äldre som att vi har mer erfarenhet och mm. eh, mer kunskap och vi har hängt med ett tag. Man har sett saker. Liksom. Man har sett lite större perspektiv. Precis. Större man ser tids. saker komma, man ser saker gå. Mm. Och att det är så här, ja, men ni är så gamla, ni vet inte. Och, och att de då har så glömt bort liksom, kampen som förde oss hit och vad man slogs för och mot då och varför framförallt. Mm. Sen det här med bränn BH. Nej men nu ska alla ha så jävla sexy underkläder istället. Och, och mm. det är väl ingen jätteviktig... också. Ja, det blir en superviktig fråga så. Måde det är om du har vita trosor och svart BH samma dag liksom. Ja, och så ser jag liksom massvis ut av feminister som anammar de här liksom gamla patriarkala idealen ungefär som att det var någon slags ny revolt. Det är som den här huskvinnan texten som visserligen bara var en provokativ text skriven av en person som vill liksom vara lite edgy förmodligen och, och skriva någonting liksom nytt för att vi behöver något nytt liksom att debattera inom feminismen. Jag tror inte alls att hon vill leva som huskvinna. Mm. <laughs> Uppenbarligen gör hon ju inte det heller. Men att så här många unga så här vill gå tillbaka till det här lite gamla stereotyper även inom feminismen. Så här, jo, men, det, men bara du gör det med rätt sex. inställning ja, så är det ju feminism. Jag gör det för mig. Men det är liksom det här hur man förvanskar. Du lurar liksom. dig själv. Du är så väldigt blå ögd. Så du, alltså, på allvar, ju, ju äldre jag blir desto mer känner jag att jag blir... Mm, har en tendens att ha bristande respekt för unga människor. Det märker man alltid när man blir äldre. För att dels, vet du, det viktigaste som är att komma ihåg där, det är att vi har varit unga och vi kommer ihåg vilka jävla idioter vi var. Nu ja. säger inte jag att unga är idioter för att det är nej, många nej, nej. unga som Absolut är så jävla inte. mycket skarpare än vad jag någonsin var när jag var typ tio år äldre. Alltså jag, jag älskar 90-talister på sätt och vis. Alltså jag, när många gnäller om, för, om 90-talisterna och deras eh, entitlement så känner jag liksom att världen verkligen behöver det därför att de, jag tycker att generellt sett så är 90-talister mycket bättre på att ställa krav och se till att det blir så också oavsett vad det, de kraven består av, men det finns som, som du säger, det finns en blindhet för och en, och en historielöshet för vad det är som Precis, har tagit historielösheten. oss dit vi är idag liksom. för jag, jag tycker liksom att Per generation så blir vi väl vettigare människor. Dagens generation är ju mycket vettigare än vad vår generation var. Ja, och 90-talisterna kommer att komma fram till de här analyserna som vi har också. Men då är det nya, då är det nollnollorna som har tagit över <laughs> de sociala medierna. Och då är det de som är tanter. Jag lovar er 90-talister, ni kommer också bli kallade för tanter. Och ni kommer också tycka att de som är yngre är dumma i huvudet. Du måste flytta på dig! Ja, alltså vi behöver avsluta den här diskussionen men jag vill bara så här, avsluta med något helt annat mm. som absolut inte kräver något liksom långt avsnitt men veganer. 
Mm. Yes, behöver jag säga eh, gärna mer. Gärna 90-talist-veganer. Ja, alltså det är alltid unga. Det är alltid unga. Det är aldrig liksom veganer. Alltså, nu vill jag börja med att säga inte alla veganer. Jag kan säga det att de flesta och veganer... Nej, och inte alla unga. De flesta veganer som jag träffar är rimliga människor. Så är det ju. Och för att också ta död på så att jag inte får liksom tusen mejl om varför jag hatar veganismen. Jag stöttar veganismen. Jag tycker det är en jättebra idé för, för ja, jag att vegetarianismen. Och... Bättre möjligheter och bättre förutsättningar att vara veganer. Så alltså att det skulle vara lättare för alla att vara veganer. Men jag önskar det att alltså nu ska jag inte göra det här till liksom en diskussion kring kropp och hälsa men jag önskar väl kanske att veganismen också var en kost som alla människor kunde leva på. Jag kan inte leva på veganism. Jag tänker inte gå in på varför och sånt där. Jag pallar inte att diskutera kost och hälsa för det blir liksom bara en fiftad diskussion. Så. Det kan finnas massor med skäl. Det enkelt. finns massor med skäl varför man inte vill liksom typ leva på det. Men jag vet inte om du lyssnar på Rasariet. Gör mina lyssnare, våra lyssnare gör förmodligen det. Rasariet är en jättebra podd som Deisa Fanna och då, då i alla fall. Ami, Amy, Ami. 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 Och härom, veckan så hade de ett avsnitt som handlade om just veganer. För att det är lite kortfattat. Jag tycker att ni ska lyssna på det avsnittet för det är väldigt bra och det berättas ur ett antirasistiskt perspektiv av två svarta kvinnor. En, liksom en diskussion som inte vi riktigt kan föra på samma nivå. Men kortfattat så var det så här att Stickinicki hade fått en massa kritik i sociala medier för att en av de ägare av det företaget, ni vet Stickinicki som gör så här glass eh, överreklamerad glass tycker jag att det var, jag blir aldrig nöjd när jag går dit men skitsamma, men en av ägarna till Stickinicki är i alla fall eh, Sverigedemokrat sen visade det sig tydligen att det är så exfrun som äger Stickinicki och hon vill bli typ av med honom, jag kommer inte ihåg detaljen men han var i alla fall Sverigedemokrat, han äger Stickinicki och det var folk som var liksom jätteupprörda över detta så här, att, men bojkotta Stickinicki och så vidare jag tror att det kan bli svårt att man ska pojkotta alla företag med liksom suspekt politiska värderingar. Ja, och det finns en släktingar som finns med. Så att, så, men den diskussionen är skit. Men fan har inte rasist i släkten. Liksom. Nej, men men jag samma idé. Mm. Det var liksom själva utgångsläget för den här diskussionen. Och då var det så här, rasistglass, bla bla bla. Och då var det jättemycket veganer som kom in och bara men hallå, för att jag tror att det var om det var raseriet eller om det var något annat konto som rekommenderade en annan glass som dessutom drevs av en svart person som var liksom antirasistisk eh, engagerad. Det är någon, någon glassnubbe i alla fall på söder kanske det är eller innestan. Men då var det så att nej men han har inte vegansk glass kom veganerna in då och påpekade. Han har inte vegansk mm. glass. Så då var det så här, då var det ju hela diskussionen okej, okay, så vad är viktigast? Är det viktigast att du får rasistfri glass eller att du får vegansk glass? Och det var så himla talen för hela den här debatten som alltid dyker upp i, i medier antingen om det handlar om liksom så här, vi får ju ofta fråga så här, hur kan ni vara feminister om ni äter kött eller stödjer mjölkindustrin eh, till att ja, men man jämför veganism eller liksom djurens rätt med så här, svartas eh, kamp för överlevnad mot slaveriet och mot att bli mördade på löpande band och så vidare. Och att det finns en väldigt vit aspekt i säger jag som vit här då, i, i veganismen som inte tar t- så här hänsyn till klass till liksom olika frågor som är väldigt viktiga. Och att de alltid av någon anledning, inte alla veganer utan den här lilla gruppen då vill jag påpeka använder dels kvinnor för att de så här vill alltid illustrera då våld mot kvinnor för att jämföra med korna eller att de använder svarta människor som en slags så här verktyg för att lyfta fram djurkampen. Så att Rosariet spelade i alla fall in ett avsnitt om detta och fick också negativa reaktioner på det, mestadels positiva dock. Men att det är ändå så här, men här har vi en rasist som är glass och här har vi en antirasist som är glass men han gör ju inte vegansk glass så vi, går, vi, vi väljer rasisten helt enkelt. Ja, man går och köper jävla sorbet på Coop istället då. Ja, men eller känner hur? jag. Alltså på allvar. 
Ja. Take your head out uh, your ass. Men i alla fall, och den här diskussionen kommer ofta upp i mina medier också. Det är som sagt, jag, jag har inga problem med veganismen och jag äter mycket veganskt och vegetariskt till vardags också. Vi försöker liksom äta det mycket. Och våra barn var ju vegetarianer tills de var typ fem och sju år. För jag tyckte att ja, men det, dels var jag vegetarian förut, men också så här, men även när jag började äta kött så började inte jag ge barnen kött. Det kändes fel. Det kändes som så här ett, nästan ett övergrepp på deras kroppar. Jag ville att de skulle få liksom en mycket cruelty-free liksom grund att stå på och sen välja själv. Eh, och de valde ju till slut kött själv, men de äter mycket vegetariskt på skolan och sånt där. Men häromdagen så fick jag väl någon sån här kommentar alltså jag får de här kommentarerna varje dag nästan, alltså varannan dag i alla fall så får jag något DM så här, hur kan du vara feminist kalla dig själv feminist när du inte är vegan, vissa ju, går ju till angrepp, du är vidrig, du är en förtryckare du är en hycklare och sånt där men så postade jag i alla fall en länk till så här, jag behöver inte gå in på det men Arla har liksom börjat sälja en jävla dels 30% i viss grädde kan man ju ta inom citationstecken som inte är svensk utan de, de köper in från utländska bönder samtidigt som så här, svenska bönderna börjar gå liksom går gå på, på knäna, knäna. och det är så här, nej man kanske inte vill stöda djurindustrin men om vi har en djurindustri vi äter kött då kan jag garantera att det är mycket bättre att köpa kött och mjölk från svenska bönder än från typ Brasilien eller Danmark eller liksom något av ja. de andra länderna. Där... Och Arla har ju fått väldigt mycket kritik för att de har pressat priserna på mjölk Precis. och att svenska mjölkbönder går, väl... alltså det går väldigt dåligt för svenska ja. mjölkbönder. Det är väldigt svåra, svårt att Gård efter driva. gård stängs. Ja. Sen kan veganerna ropa att Oatly stöttar de svenska bönderna men det är inte riktigt hela sanningen som att gårdar stängs. Alltså vi känner folk som inte klarar av att ha korna kvar. Alltså kan vi inte, har vi inte kor så får vi ingen gödsel då kan vi inte odla vegetariska och veganska grödor. Det är också. Eh, vegetariska men... grödor. Veganska grödor. <laughs> vegetariska grödor. Veganska grödor är väl alltid veganska. De är väl alltid djurfria. <laughs> Tänker du på korvträdet? <laughs> Uh, nej, men, och, sen kan man väl diskutera huruvida liksom, ja, man kan diskutera den här frågan i all oändlighet men det jag tycker att vi har ändå djurhållning och då kanske det är bättre att liksom inte köpa in dels för djurens skull för att djur far, alltså djur far ju alltid illa när de blir mördade det tänker jag inte sticka under stol med ett djur smeks inte till döds bara för att det är i Sverige men det är liksom hur djuren behandlas från liksom födsel till till slaktbordet i Sverige versus i andra länder. Det är ganska stor skillnad. Men sen är också den här liksom hälsoaspekten i andra länder så har de inte samma regulationer på vilket foder de ger, hur mycket antibiotika de använder och sånt där. Det påverkar ju också vår folkhälsa ganska kraftigt. Och sen har vi transportfrågan. Transportfrågan, precis. Så det är mycket aspekter. Att stötta svenska bönder är liksom inte så kontroversiellt och man är inte världens sämsta feminist för att man gör det. Mm. Men det var ju liksom lite det. Folk blev jättearga när jag postade det här. Mjölk fick radera jättemycket kommentarer. <laughs> folk, hur kan du stötta mjölkindustrin? Din det är så här, jag kan förstå att man, man behöver radera kommentarer när folk kommer in och så här anmärker på kroppar eller säger att man är en äcklig feminist. Och sånt. Men alltså att du ska få kommentarer som är så pass otrevliga från veganer att du behöver sitta och moderera, det är helt alltså på allvar, skärp er ja, alltså det är helt sjukt ah. men så då blev jag förbannad i alla fall för att jag är ju en sån person som dels tänder på alla cylindrar, jag har hård liksom och eh, dels ganska trött på år efter år och dessa ifrågasättande och alla människor som är måste blocka liksom ja, alltså, gud, veckan. du fick ju så jävla mycket skit när ni var vegetarianer och utsatte barnen för vegetarisk ja, det också eller, oh, man, eller av veganer brist. för att jag var vegetarian och fortfarande stöttade mjölkindustrin oh, man kan aldrig vinna nej det går inte men då skrev jag ett för det var många som kom in så här att nu blir jag besviken på det lilla idag men stöttar du mjölkindustrin och jag bara men 
Vad, vad menar de? Vad, är det en överraskning att jag äter djur? Och fan, jag postar ju bilder från Fridays. Och liksom, vad skämtar de? Eller har de inte fattat att jag äter kött? Men det var jättemånga som var väldigt besvikna på mig. Och nu sjönk jag. Och hur kan du? Så då, personligt svek. Verkligen. Så då postade jag ett raljant. Och ja, jag postade det här inlägget för att retas. För jag blev arg och tyckte att blej, 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 nej, 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 på er, i. Så tänkte jag. Så då skrev jag så här. Ändå fascinerande att så många som aldrig träffat på en feminist som dricker mjölk och äter kött. Men här har ni en i alla fall. Förstår att det är djupt chockerande för någon som lever i en liten privilegierad bubbla tillsammans med likasinnen. Men jag dömer inte. Jo, det gör jag. Men jag kommer konsekvent börja blocka alla feminister som ifrågasätter min feminism. Ni får vara dumma i huvudet någon annanstans. Jag är inte intresserad överhuvudtaget och ni kommer ändå inte kunna påverka mig mer otrevliga attityd. Jag postade en bild på mig själv när jag käkade en macka och faktiskt, jag valde den bilden bara för att det var en bild på mig där jag ser dryg ut, inte för mackans skull. Men sen hade jag valt bilden. Ja, det syns ju inget kött på den. Nej, när jag hade valt det, det då skrev jag för att retas. Det är både ost och skinka på mackan. Ja, för att retas. För jag är en sån hemsk människa, kära lyssnare. Jag är en sån hemsk människa som gillar att provoceras och retas. Det vann ju för fan pris för årets provokatör. Eller hur? Och nu vill, jag bara för, nu vill jag läsa den här meningen igen. Jag kommer att konsekvent blocka alla veganer som ifrågasätter min feminism. Så ni förstår nu, om det är någon vegan som lyssnar på det här. Jag hatar inte dig, jag älskar dig. Du som lyssnar. För du lyssnar men håll det för dig själv. Nej, nej, men alltså, jag Nej. kan absolut prata. Jag följer jättemycket veganska konton på Instagram. Ja, man kan Instagram, diskutera jag veganism ha... ändå. Man ja, behöv, men man det behöver ju inte vara ett otrevligt arsle. Liksom. Nej, nej, men min poäng var att jag blockerar folk som börjar ifrågasätta min feminism. Alltså som säger att jag mm. inte kan vara feminist för att jag är inte vegan. Mm. Jag pratade inte om alla veganer. Jag pratade inte om vegan som grupp överhuvudtaget. Utan alla ni som är veganer och säger de här grejerna. Ni kan dra åt helvete. Här får ni fingret. Liksom. Jag har fått 542 kommentarer på detta inlägg. Eh, mestadels arga människor som återigen då vill berätta för mig att jag har sjunkit i deras ögon och att de är besvikna. Så det är så här, återigen har ni inte fattat att jag äter kött? Eh, hur går det ihop? Och så vidare. Och jag har ju fått en hel del absurda kommentarer. Det var någon som kom in och sa att judar hade det minst bättre under andra världskriget än vad djuren har idag. Och alltså jag blev så äcklad av den kommentaren att jag inte visste hur jag skulle göra som inte innefattade att ta sönder datorn och skrika åt någon. Eh, djur förtrycks mer än kvinnor var det någon som sa. De mördas och utnyttjas på löpande band. Och då tänker jag så här, det var en vit kvinna som sa det. Det här är en sån här vit tjej som lever liksom bra och har gött i livet. Och på henne, i hennes verklighet så är kvinnor kanske får lite tafs på rumpan ibland och så en eller två kanske mördas om året. Men det finns liksom kvinnor runt om i hela världen som behandlas värre än mjölkkor och köttdjur. Mm. Som behandlas som boskaps- och köpsåsällsvåldtas. Helt lagligt. Som deadly, ja, alltså, mm. Precis. Mm. Så att kvinnor far illa. Och att då påstå att djur förtrycks mer kvinnor. Det är, det är sånt jävla hån. Sen var det någon som kom in och, och, och som vanligt som man alltid gör. Jämför då med liksom svarta. Hur svarta har behandlats genom tiderna. Och det är så kränkande. Visst, absolut. Ja. Om, man, om man jämställer människor och, och djur. Absolut. Då kan man ju jämföra på det sättet. Men man kan inte helt jämställa okay. med djur och människor. Nej, och man måste fan tänka lite på vad fan man säger. Det här är liksom en, en grupp människor som fortfarande förslavas och mördas och förtrycks på alla ställen mm. på jorden. Till och med i sina liksom, ursprungsländer. Mm. Så att det är så här, håll käften. Lyssna på raseriet igen. Men det som var intressantast i den här diskussionen är liksom folk som kom in och gafflade som var veganer. Det är ju att det är en jättestor skara veganska män. Och talar de för mig att jag är vidrig. Någon som kallar mig för jävla kräk. Någon som kallar mig för smuts och sådana grejer. 
Och det är så här, veganska män, förlåt, men det är nästan alltid veganska är män liksom som är vidrast i de här diskussionerna. Och det är så här, då sitter också de här veganska kvinnorna. Och inte alla veganer, jag säger det igen, utan det är just den här lilla klicken som tycker att jag är en dålig feminist för att jag är vegan. Så är det ju de som skriker och hörs mest. Också, Vi måste hitta liksom. på ett nytt namn åt dem så att de inte så här, tror att jag menar alla veganer. Mm. Veganfeministerna. Jag vet inte. Men vi kallar dem för veganfeministerna. Nej, det är de som tycker att vi är det. Ja, men vi, vi, vi kör vidare. Nej, men så sitter liksom de kvinnor där vid sidan och som tycker att jag är en sån jävla dålig feminist för att jag äter kött och ser på när deras här manliga liksom, gruppmedlemmar så här beter sig otroligt förtryckande och vidrigt mot mig som kvinna. Och dels då som de här jävla feminist-vegan-snubbarna ska komma in och så här förklara för mig vad feminism är. Det är så att du är man, sätt dig ner i båten. Men det är så synd också det här. För jag skrev ju till inlägg efter det som också fick en massa arga kommentarer såklart. För att ja, har man retat upp en liten grupp. Jag lovar att det sitter så här hem i så här vegansällskap just nu och bara lady damer. Mm, Men de kör så här på Instagram så här uppläsningar. Nej, de sitter och lyssnar i liven på, ditt, på din podd och så sitter mm. de och live kommenterar. Precis, det kommer de göra med det här avsnittet. Oh ja. Men det är också en sån här grej. Jag, alla kommer ihåg att jag blev utsatt för ett ganska stort drev för ett par år sedan. Och efter det så samlade jag ihop lika många nästan screenshots från faktiskt vegangrupper där folk faktiskt har suttit och skrivit otroligt fruktansvärda mm. grejer på mig i samma stil. Men också väldigt mycket hotfullt för det är mer män i de kretsarna. Mm. Mer hotfulla liksom, att jag borde våldta som, en, som korna gör och jag borde liksom... Men alltså, jag bestämde mig för att inte, att inte göra det offentligt för jag pallade inte med. Men jag skrev i alla fall ett inlägg efter det här att visst, jag fattar att folk besura på mitt förra inlägg och jag fattar det och jag fattar det då för det var ju det som var meningen. Liksom. Men vi måste sluta med det här polariserandet. Och vi måste sluta med liksom så här, som jag och Nina Åkestam pratade om i för, förra avsnittet att sluta fokusera på feministen och fokusera mer på feminismen. Att inte ha så här enskilda personer så att den här personen kulten som byggs upp kring liksom där enskilda feminister ofta så, här, så kallade kända profiler får så här representera allt som är dåligt med världen. Jag kan precis säga exakt samma sak. Ja. Att man får vara symbolisera allt som är fel med feminismen. Lägger, lägger man ansvaret på en person. Ja. Eller att man sätter folk på pedestaler och liksom minsta lilla så här. Kraven är så jävla hårda. Jag undrar om det är, ens, är det möjligt att ens umgås med de här människorna privat. Hur är det att vara vän till en sån här person som Liksom vid minsta lilla grej där du inte håller med eller tycker att någon hade fel eller kanske var oschysst så bara, jag är så besviken på dig, du vidrig av för dig jag vill inte ha med dig att göra något mer. Och hur jävla intolerant feminismen blir när man liksom tillåter den här kulturen och den här liksom retoriken. Mm. Alltså det, går, det är ju det är omöjligt. Sätter man människor på så höga pedestaler så finns det väldigt lite utrymme att snubbla runt på. Liksom. Precis, vi ramlar ner och rakt och i huvudet på er. Och alla är liksom. faktiskt människor så att alla gör fel. Alla säger saker som är otänkbara. Alla eh, lär sig genom hela livet. Alltså, det finns ingenting som säger att, eh, att liksom... Även den mest pålästa feminist inte fortsätter att lära sig. Människor lär sig hela livet. Och människor har inser sina fel under hela livet. Men du kommer aldrig få dem att erkänna sina fel om du står och skriker på dem. Du kommer aldrig förändra dem heller om du Nej. står och skriker. För det, då är det mycket man. större risk att de bara slår ifrån sig. Precis. Och sen är det så att liksom, som, som i den här twerk-debatten som i den här veganska debatten att bara för att man är oense betyder inte att man är obildad eller dum eller liksom en elak människa eller en dålig människa. Och att vi måste börja kunna föra samtal med varandra på ett mer liksom konstruktivt sätt där vi försöker förstå den andra och försöker nå fram kanske och försöker liksom ja men det fattar 
Eh, vi behöver avsluta det här samtalet för det har blivit jättelångt. Och, jag håller på att tappa rösten för jag är jättekyld. Ja. Eh, vi ses jag, igen. jag heter Anja. Förresten. Ja just det, vi har glömt att presentera oss. Det här var Natasha. Och det här är Anja. Eh, jag är tillbaka i rutan igen. Precis, Volvo Garrity på Instagram heter mm. hon. Ni vet vem jag är. Och vi har en Patreon också som är... Men Natasha har haft en massa spännande gäster under tiden så mm. har ni inte lyssnat på dem av Precis. Så måste ni ju lyssna igenom Det måste ni definitivt. Och eh, i alla fall en av dem återkommer. <laughs> Och vi har en Patreon också som är patreon.com slash ladydamer. Och där kan ni få bonusavsnitt. Jag har lagt upp en massa egna monologer där som att han inte kunde spela in där. <laughs> Så Nej, gå Nej, dit. Det är sånt som händer när man får någon form av långvarig halsinfektion slash magsjuka yes. i familjen slash semester. Precis. Så, men det finns massa göttigt där för den som signar upp nu så får man ju tillgång till det gamla materialet också. Och vi kommer fortsätta att lägga upp det. Inte så att vi bara tänker ta era pengar och sen nej, nej. får ni Två inget för. extra avsnitt i månaden. Precis. Eh, vi ses igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.